0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ第29日目の今回はいつものようにチーム紹介となります。今回で25チーム目となるのはミシガン州立大学です。今回のエピソードでもマーチングバンドによるファイトソングを少しだけご紹介いたしますので、それをお聞きになりたい方は、ぜひ Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いです。それ以外のアプリで聞かれる場合は、そのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができます。ということで早速、ミシガン州立大学のチーム紹介をしていきたいと思います。ミシガン州立大学の所属カンファレンスは、ビッグテンカンファレンス、こちらの東地区に所属しております。大学の所在地は、ミシガン州イーストランシング市。このイーストランシング市は、ミシガン州の中央部に位置する町となっております。ミシガン州立大学アメフト部総部は1896年。こちら2022年現在で126年目を迎えます。ミシガン州立大学のホームスタジアムはスパルタンスタジアム。こちらの方の収容人員数は 75,005 人。大きさでは全米21位の大きさとなっております。また、トータル勝敗数はここまで721勝472敗44分け。勝利数で言うと全米26位。そして、トータルの勝率はここまで 60.1%。こちらは全米26位の数字となっております。レギュラーシーズン後に出場することになるボールゲーム。こちらのトータル勝敗数はここまで14勝16敗。また、全米王座、ナショナルタイトルを獲得した数は、ここまで6回。最後のタイトル獲得は、1966年になります。ミシガン州立大学が所属したカンファレンスのタイトル獲得数は、ここまで11回。個人賞の最高峰のものといえる、ハイズマントロフィーを獲得した選手は、残念ながら、ここまでは0人となっております。ここでは現在のミシガン州立大学の監督さんを紹介したいと思います。こちらはメルタッカー監督です。2022年現在3年目となるメルタッカー監督のミシガン州立大学での戦績はここまで13勝7敗。彼はかつてクリーブランド・ブラウンズ、ジャクソンビル・ジャガーズ、シカコ・ベアーズと NFL を渡り歩いた後に2015年にアラバマ大学でアシスタントを務めておりますけれども、その後にジョージア大学で再びアシスタントを務めた後に、2019年にコロラド大学のヘッドコーチに就任します。その2019年は5勝7敗と負け越したんですけども、それにも関わらず、2020年にミシガン州立大学のヘッドコーチに抜擢されたということで、その2020年度は2勝5敗と、まあ、散々だったんですけども昨年の2021年は11勝2敗と大躍進しましたそしてコンオフには10年契約でトータル9500万ドルこちら現在のレートで言うと126億円と、まあ、そういった大型契約を結んだという監督さんですねそしてここでは過去のの主なミシガン州立大学の監督をご紹介していきますまずは1947年から1953年までチームを率いたクラレンンス・マン監督ミシガン州立大学はマン監督の指揮下で全米制覇を2度獲得とこちら1951年と1952年の2連覇これを達成しております。また、ビッグ10に加入した初年度の1953年には、カンファレンスのタイトルをいきなり獲得ということで名を馳せた監督です。続きまして、1954年から1972年までミシガン大学を指揮したダフィー・ドーヘティ監督。ミシガン州立大で19年チームを指揮したということで、これはミシガン州立大フットボール史上最長となる監督在任年数となっております。そしてこの間、1955年、1957年、1965年、1966年と、全米制覇を4度も獲得して、まあ、一時代を築いたという監督です。そして、1984年にはカレッジフットボールの殿堂入りも果たすと、そういった名称です。次に紹介したいのは、1995年から1999年にミシガン州立大学を指揮したニック・セイバン監督です。現在、ニューイングランド・ペイトロッツのビル・ペリチック監督がクリーブランド・ブラウンズのヘッドコーチを務めていた際に、このセイバン監督はディフェンシブコーディネーターを4年務めたんですけども、この後にミシガン州立大にやってきました。当時、ミシガン州立大学は、1990年以来勝ち越しがなくて、しかもリクルーティング違反を犯したことで、NCAA から目をつけられていたってそういう時期だったんですけども、まあ、そんな時にやってきたニック・セイバン監督、初年度となった1995年は6勝5敗1分けと、まあ、いきなり勝ち越しを達成します。そして1999年には9勝2敗で全米9位まで上り詰めるという偉業を達しまして、まあ、結局そのシーズン後にルイージアナ州立大学へ移籍するんですけども、まあ、ミシガン州立外での就任5年間で、えー、巻き越しシーズンが全くなかったと、まあ、そういう監督さんですね、まあ、現在は皆さんもご承知の通りアラバマ大学で一時代を築いておりますそして最後に紹介したい監督は2007年から2019年までチームを指揮したマーク・ダントニオ監督です。1995年から前述のセイバン監督のアシスタントとしてミシガン大に従事しておりまして、このセイバン監督が LSU に去った後はオハイオ州立大学でディフェンシブコーディネーターを務めて、その後シンシナティ大学で自身初となるヘッドコーチに就任と。その後にミシガン州立大学にやってくるんですけども、ミシガン州立大学での13年間でビッグテンタイトルを3回、そして2015年にはカレッジフットボールプレイオフに進出も果たすということで結果を残した監督です。ちなみにその2015年のプレイオフでは、セミファイナルで師匠ともいえるそのセイバン監督率いるアラバモ大と対戦しまして、まあ、惜しくも敗戦したと。まあ、そんなあ背景もございます。続きまして、過去の主なミシガン州立大出身の選手をご紹介していきます。まずは、ボルティマー・コルツ、ヒューストン・オイラーズ、オークランド・レイダーズなどで活躍した名ディフェンシブエンドのプッパ・スミス。ミシガン州立大史上最高のラインバッカーと名高いジョージ・ウェブスター。主にヒューストン・オイラーズで活躍したランニングバックのロレンゾ・ホワイト。主にニューヨーク・ジャイアンツで活躍したラインバッカーのブラッド・バンペルト。1984年のドラフトで1巡目にニューヨーク・ジャイアンツにドラフトされたラインバッカーのカール・バンクス。インディアナポリス・コルツ。オークランド・レイダーズなどで活躍したワイドレシーバーのアンドレ・ライソン。ダラスカウボーイズで12年間プレーしたオフェンシブ・タックルのクロゼル・アダムス。2000年のドラフトで1巡目でピッツバーグ・スティーラーズにドラフトされたワイドレシーバーのプラキシコ・バレス。同じく2000年ドラフトで1巡目でサンフランシスコ・フォーティナイナーズにドラフトされた。ラインバッカーのジュリアン・ピーターソン。2003年のドラフトで1巡目総合3番目にてデトロイト・ライオンズにドラフトされたワイドレシーバーのチャールズ・ロジャース。現在、ニューイングランド・ペイトリオッツに所属するクォーターバックのブライアン・ホイヤー。現在、ミネソタ・バイキングスで QB を務めるカーク・カズンズ。ティーラーズなどで活躍したランニングバックのレビオン・ベルそして2016年のドラフトで1巡目にてテネシー・タイタンズにドラフトされたオフェンシブ・タックルのジャック・コンクリン、まあ、以上のような選手たちがミシガン州立大出身の選手となっております続きましてミシガン州立大学のニックネームをご紹介しますこちらはスパルタンズ、まあ、古代のスパルタの戦士ということですね。そしてそのマスコットはスパーティー。こちら着ぐるみのスパルタの戦士というふうになっております。そしてここではミシガン州立大学のファイトソングをご紹介したいと思います。その名は Victory for MSU。こういった曲になってるんですけども、冒頭でもご紹介した通りに、ここでは30秒間だけ Spotify の音源を利用してこの Victory for MSU のファイトソングをご視聴いただけることになっておりますもしこのエピソードを Spotify 以外のアプリで聞いていらっしゃる方いらっしゃいましたらぜひこの機会に Spotify でこのエピソードを探して聞いていただけるとこのファイトソングを聴くことができますもしそれ以外のアプリでこのエピソードを聞いてらっしゃる方はそのファイトソングのパートをスキップして次のセグメントに飛ぶことになりますということでミシガンステートのファイトソング Victory for MSU 聴いてくださいここからはミシガン州立大学のライバルチームをご紹介していきますまずはじめに紹介したいのはノートルダム大学です。勝ったチームにメガホントロフィーと呼ばれるトロフィーが贈られることになっているこのライバリーゲームですけどもこちらの方はノートルダム大のチーム紹介のエピソードでもご紹介しましたのでぜひそちらの方も聞いていただけるといいと思うんですけどもこのライバル関係は現在までノートルダムが48勝28敗1分けでリードしております。次に紹介したいライバリーはインディアナ大学とのライバリーです。こちらのライバリーでは勝ったチームにはオールドブラススピトゥーンなるものが送られるんですけども、こちらの方は現在までミシガン州立大学が49勝17敗に分けでリードしております。次に紹介したいライバリーはミシガン大学です。その名の通り、ミシガン州内のライバルということで、火花を散らした関係にあるんですけども、この対戦の勝者には、ポール・分野ン,ントロフィーというものが贈られます。ちなみに、このポール・分野っていうのは、木こりの妖精っていうことなんですけども、こちらの方もですね、ミシガン大学のチームを紹介した際にお話ししておりますので、そちらも合わせて聞いていただけると幸いです。こちらのマッチアップはミシガン大学がここまで37勝22敗でリードしております。そして最後にご紹介したいライバリーはペンシルバニア州立大とのライバリーです。こちらの試合では勝者にランドグランドトロフィーというものが贈られるんですけども1993年にペンステートがビッグ10カンファレンスに加入した際にまあリーグ内のライバルにこのミシガンステートが指定されてそれ以来ライバル関係にあるということですけどもこちらの方は現在までミシガン州立大学が18勝17敗1分けでわずかにリードしておりますそしてチーム紹介を締めくくる最後のセグメントこちらではミシガン州立大学のトラディションをご紹介していきますまずはスパーティの銅像です先ほどもご紹介した通りこのスパーティーっていうのはスパルタの戦士のマスコットのことなんですけどもキャンパス内にはですね高さ9フィートこれは約3メートル弱こんな巨大な銅像が立ってます、まあ、アイコニックな銅像なんですけどもそのためにですねライバルチームのファンにしばしばこのいたずらの攻撃の対象となってるんですね特にですね、同州内のライバルであるミシガン大との試合があるとき、こちらではですね、これまでも結構このいたずらがきされたとか、そういうことがあったので、現在はですね、この試合の前にですね、マーチングバンドのメンバーが夜通しこの銅像が、いたずらの的にされないようにとガードしていると、これが伝統になっております。次に紹介したいトラディションは、ゼキ・ザ・ワンダー・ドッグですね。まあ、こちらはですね、スパルタン・スタジアムでのハーフタイムにおけるフィールド上でのパフォーマンスの一つに数えられてるんですけども、こちらはですね、1977年まで遡ることになります。この時ですね、ミシガン州立大学は、ハーフタイムに行う余興として、まあ、何か新しいことないかなと,と模索していたんですね。そこで連れてきたのが、フリスビーをキャッチするチャンピオンの犬だった、まあ、地元のゼキザワンダードッグ。こういった犬だったんですね。で、ハーフタイムになって、このゼキがですね、フィールドに現れて、で、アナウンサーによって、このゼキの紹介が行われると、まあ、ネオングリーン、こちらはですね、ミシガンステートのチームカラーでもあるんですけども、この緑色のフリスビーを追って、このゼキがですね、フィールドを疾走するんですね。そして鮮やかなジャンプを披露して、見事にこのフリスビーをキャッチしまくったと。まあ、こういったことをやったところですね、それを見ていたスタジアムのファンが大喝采をあげて、それ以来、ゼキのハーフタイムショーは恒例行事になったっていうことなんですよね。初代のゼキは1984年に引退してしまって、まあそれ以来約20年ほどこのアクロバティックなドッグショーっていうのは行われなかったんですけども大学の方が2002年にこのトラディションを復活させて、まあ、2代目のゼキが登場したということでそして現在は4代目となるゼキがハーフタイムにスタジアムに集まったファンの視線を釘付けにするスキルを披露し続けておりますということで、ここまでミシガン州立大学のチーム紹介をしてきました。同じミシガン州内にあって、歴史的にもブランド力のあるミシガン大が、とかく話題に挙げられる中で、その追いを成すミシガン州立大は、どちらかというと、ひ実剛健さを売りにしたブランディングで、そのアーチライバルに対抗してきました。ミシガン州立大学といえば、バスケットボール界で知らない人はいないというほどの有名人であるマジック・ジョンソンを輩出したバスケットボールの強豪というイメージが強いんですけども、まあ、今回ここでも紹介した通りフットボールの世界でも数々の名選手を輩出してきた大学でもあります現在の監督であるメル・タッカー監督の前任者であるマーク・ダントニオ監督体制下では派手さはなくとも堅実なチーム作りでビッグテンタイトル獲得及びプレーオフ進出もライバルミシガン大よりも先に果たしておりまして常にどこか侮れないという印象が強いチームですただもっと上を目指すには改革が必要だということでタッカー監督がやってきましたけれども2年目に11勝2敗で躍進してまた自身も長期の大型契約を早々に結ぶに至っております。ただ、昨年の成功が単なるまぐれだったのではないと、そういうことを証明しなければ、タッカー監督の居場所もどんどん狭いものになってしまうでしょう。昨年の勢いをそのままに、今後もミシガン州立大学はビッグテンカンファレンス内でその存在感を発揮していってほしいと思います。ということでここまでがミシガン州立大学のチーム紹介となります今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify や Google PodcastAmazonMusic で視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました